0: 就开始来看今天的经文哈，今天的经文比较长，呃，约翰福音第六章一到七十一节哈，七十一节的经文。那我们这段经文我大约是这样分段的哈，如果可以的话，你可以把你的就是一些的分段，你怎么分段？那如果你对那个段落你有一个主题，你就写在那个段落的前面哈。然后我再说这这个分段没有一定的标准答案，你看不同的解经书也会有不同的分段。但是分段是为了帮助你了解原来的圣经，它就是呃头结尾哈，就是完全就是一整章全部都是一起的哈，甚至一整卷应该是这样子讲，它并没有分分章分节，是方便我们查考。我们现在哦到了第几章第几节，原来是没有包含一些章里面的题目哈，一些章题段题都是后来翻译圣经的人把它加加上去的哈，所以这一些原来的圣经里面。呃，原文里面是没有的。那所以在这个过程当中，请你要留意，我为什么一直逼迫你们要做这个分段，是为了帮助你们了解，因为你在分段的时候，你就比较容易抓住整个段落的一个意识。哈，那整个大纲也就比较容易明白。更容易的是，你就更容易明白整个段落，包含这个段落跟下一个段落，它彼此之间的关系。哈，那在第六章呢，我大概分成三个段落啊。那第一个段落我是这样分的，从第一节一直到第二十一节。那这个段落呢，我用我是用一个事件，哈，因为其实约翰福音里面他有时候会用事件或者日日期，所以他在第一节他用这事以后，所以很显然跟前面是一个。有一个分隔，好，所以我把第一节一直到第二十二、二十一节、二十二节就是第二日，我把它当成是另外一件事情，好。那当然在这个概念上呢，有一些人他也会把第二十二节，呃，当成是一个独立的，然后一直到第二十八节，哈。可是我大概分成三个段落，就一到二十一，然后二十二呢一直到这个很长到五十九节，好，这整个大的段落。然后第三个段落是第六十节一直到七十一节，好，那二十二到五十九节这个大的段落里面呢，我分成四个四个小的段落。那这四个小的段落呢，呃，我发现，呃、约翰有给我们一些提醒哦，就使徒约翰他会用几个概念，就是耶稣跟人的对答，然后有人问，耶稣回答。然后在这个当中，然后我认为呢，他用呃，在这个段落从二十二到第五十九节，我把它分成四个段落。第一个段落是第二十二节一直到第二十九节，那这个段落里面呢，一个重要的核心呢，呃，其实就在谈我们当做什么哈，才算做神的功。那第三十节呢，一直到第四十节是一个段落，在这当中呢，他。再谈另外一个主题，就是第三十九节哈，他赐给我的，叫我一个都不示弱，在末日叫他复活哈。然后这一些我待会会再做一些细的细分。然后第四十一节一直到第五十一节是一个段落，好，那这个段落里面呢，其实再把前面的这个一些主题再都讲一次，好，就是所以重要的那一节是第五十节五跟五十一节。然后带来第五十二节一直到第五十九节，我把它分成一个段落。那它的重点也是在第五十八节跟五十九节。好，那说呢，这个概念里面呢，正好这四个段落，耶稣都各讲了一次。我实实在在的告诉你们，可是这四个段落其实是互相关联的。所以第二十二到第五十九节，我把它放在一个主题里面。OK， 好，所以分成三段。1到21 22到59 60一直到71那第一个段落呢？我给他的一个段题叫做耶“耶稣是谁”啊。其实我认为他在第一节到第二十一节是在再次的告诉我们耶稣是谁。这也凸显了从现在已经到第六章了，从第一章到第五章，耶稣不停的在告诉当时候的门徒。以及当时候这些见证耶稣神迹的人，耶稣是谁？可是这一些人呢，还是不明白，甚至不肯信，或者不肯接接受。呃，第六章的第一节，我就逐逐节来讲哈。他说这事以后哈，就是第五章所行的这个这一件事情之后，耶稣渡过加利利海，就是提比里亚海。我先讲一下那个地理位置哈。在这个之前，耶稣其实是在耶路撒冷。耶路撒冷其实是在犹太的比较呃，算是中间的南边，是在下面。OK， 好，就是死海这边。OK， 好。然后呢，现在呢，差不多同样的这个位置，加利利海呢是在北北边。好，那中间这一条就是约旦河。OK， 好。那加利利海有一些别名，一个叫做加利利海，另外一个叫做提比利亚海。所以当耶耶稣从耶路撒冷一直要到加利利的时候，叫道加利海，其实他是往北走。好，然后在这个过程当中呢，他说有许多人因为看见他在病人上所行的神迹，就跟随他。耶稣上了山，好，他跟门徒坐在一起。那时呢，犹太人的逾越结界了，你会发现，呃，约翰福音很很常提到节期。好，那这边就是逾越结，所以很多人猜说，那前面前面。可能是另外一个节日，可是我觉得时间点可能接不在一起啊，所以我我觉得前面第五章的那个节期，目前其实很难断定它到底是什么节日，就是一个节期就对了。OK， 好，那第五节哈，在这个过程当中，呃，大约在加利利海的周围，耶稣就在那个地方，他举目看见许多人，就对菲利说：“我们从哪里买这些饼叫这些人吃呢？”哈。这个是很特别的，耶稣所行的一个神机，叫做五饼二鱼的神机，可是这个五个饼两条鱼使众人吃饱的这个神机是很特别，在福音书当中每一卷都有记载。OK， 可是每一卷所记载的重点跟概念都有一些差异，特别是马太、马可比较类似，路加跟约翰其实都有一些些的差异。好。那但是我们今天要谈的是约翰福音的无柄鳄鱼。OK， 好，所以请你要留意哦，我我现在讲了马太跟马可他们讲无柄鳄鱼的神迹，有他们要表达的意义。当然有一些像，有一些类似，但不全然相同。那我们今天要谈的是约翰记载这件事情到底为了什么 ？OK， 好，所以你要留意在这一段经文当中每一个文字的陈述。他说：“耶稣举目看见许多人，就对菲利说：‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’许多的人来到耶稣那边。其他的经文啊，其他平行谈这一段的经文是说，他们其实就是耶稣讲讲道，然后讲完了，然后大家在那里继续要跟着耶稣。可是，在约翰，他认为这不是重点，所以他就没有特别谈之前发生什么事。”他只是说，好像耶稣举目看见许多的人，然后他就对菲利说，那对菲利说了什么话？哈，在这里他对菲利说，然后后面还提到安德烈。其实你会发现，在约翰福音，约翰特别记得这菲利跟安德烈。哈，其实这一些都是耶稣最亲近的四个门徒。哈，包含彼得。哈，这这四四个人，菲利、安德烈、彼得。跟约翰 ，OK， 然后他就对菲利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话是要试验菲利。刚才有同学问有关于试验这件事情，我稍微再解释一下哈。试验这件事情呢，请你用比较中性的角度来看那当然，在试验这件事情在翻译上，有些时候会翻成试探，有些时候会翻成试炼。那这个翻译上呢，通常是这样子分的不全然是这样，就是呃，如果试验是一个比较中性的名词的话，哈、哦，感觉上试炼哦就会觉得好像比较好一点。OK， 好，就是呃，为了要证明这个人的那些品格啊，试探呢，就是为了要证明这个人不好。哦、但是我觉得在试验在这里，有时候圣经上面你一定要理解哈、哦，就是说他其实呃为什么这样翻，是因为你要从上下文来看。如果是基于恶意的一种试验，通常就会被翻成试探，好。如果是为了证明这个人可以通过这种试探，呃，试验，好，那他就不会用试探这个翻译，他就会用试验或者是试探。OK， 好，那这个是大约上的翻译，好。所以呢，所以对我们来讲，我在说哈，上帝，上帝有些时候给我们试验，不是为了要证明我们。是或者是不是？是因为他相信我们是的，所以他才试验我们，或者是他要帮助我们过这个试验，是为了要让我们明白我们是可以依靠他的。好，所以他的上帝给我们的试验一定有他的用意。但是你要相信一件事情，或者是我想要请你把它记在你的脑海里：上帝对你的试验都是出于他的好意。我不是洗脑，我要告诉各位弟兄姐妹，这一点是蛮重要的一件事。如果你不理解这件事情，其实很多时候你会跟上帝，你有你会很生气。好，可是我要说，有些时候在这个过程当中，请你一定要先对上帝有基本的信任。好，这个我觉得是蛮重要。好，那他说这句话是为了要试验菲力哈，那可能是要让菲力更明白。耶稣更认识耶稣，更明白耶稣的心意。哈，他说他自己原知道怎么行，当然耶稣知道要怎么做。可是他问菲利是要让菲利明白一些事情。菲利回这样回答，他说：“就是二十两的饼，叫他们个人吃一点也是不够。二十两的饼其实蛮多的、哦，哈。呃，用一两是十钱来看，这边二十两基本上就是两百钱。”那一钱呢，差不多是当时候人一天的工资，所以呢，在这里他们就去换算了一下，就差不多是八个月的工资这么多，感觉很多钱，对吧，八个月的工资，嘿、hey, ，如果你年薪百万，你八个月的工资也是基本上六七十万跑不掉了，哈，六七十万台币，非常多，哈，可是问题是。你有这么几十万的台币可以买这些饼，可是他说叫他们个人吃一点也是什么样不够的。原因是因为什么？人太多了，这么多的人吃几十万的饼，一个人吃一点点也是不够的。他说有一个门徒就是西门彼得的兄弟安德烈，他就对耶稣说。安德烈真的是很单纯啊、哦，他就对耶稣说：“当别人在说，哎，这个饼不够，我有二十两去买，买来的饼都不够吃。”安德烈很单纯的说：“哎，我这里还有一个孩童啊。哦”你知道安德烈真的很单纯，他就带着五个大麦饼、两条鱼，五个大麦饼、两条鱼，勉强。给一个成人吃，其实是吃不太饱的哈。OK， 他说带着五个大麦饼，两条鱼哈，不不要因为它是大麦你就以为它很大，没有哈。大麦饼小小的，两条鱼只分给这许多人还算什么呢哈？就是他说这里有一个孩童带着五个大麦饼，两条鱼，只是分给这么这这许多人还算什么呢？耶稣说，你们叫众人坐下。原来那地方草多。然后众人就都坐下，数目约有五千啊。当然，这里在一些解经书上是这样说，就是通常他们犹太人算数目的时候只算男丁。OK， 所以呢，如果他他在这里有五千，可能真实的人数应该有两万啊，就大约估然后呢，你就知道哈，两万个人去吃。四五十万台币的饼，其实也是一点点而已。OK， 好，耶稣就拿起这个孩童所有的那五个大麦饼、两条鱼，哈，祝谢了就分给那坐着的人。记得哦，他祝谢了就分给那坐着的人，然后分鱼呢也是这样，一样祝谢了就把鱼分出来。OK， 好，然后都随着他们所要的。OK。他们要多少就拿多少哦，很多人在这里试图要把这个神机解释的比较可能，哈，就想办法把那个五个大麦饼变大 ，OK， 把两条鱼变大 ，OK， 好，然后把人变少 ，OK， 然后试着要来解释这个神机，其实是有可能发生的，哈。可是没有神机，就是神机就是不可能，在你的脑海当中你就觉得不可能，五个大麦饼两条鱼要分给两万个人。而且这两万个人呢，不是他们自己，呃，觉得本来有拿不出来哈、哦，然后接下来看到一个小孩子，有人是这样解释的，是不对的哈、哦。有个小孩子愿意把自己所有的拿出来，于是众人大受感动，把自己的便当都拿出来哈、哦，分给别人吃。最后呢，剩下装了十二个篮子，不是哦，这也不是正确的解释。正确的解释就是很少的饼，很少的鱼。分给了很多很多的人，而且这些人都按着他所需要的拿，尽可能的拿。最后呢，所有的零碎吃剩下的，吃饱了吃剩下的，把它收拾起来，还装满了十二个篮子。篮子也不是小小的篮子，是很大很大的篮子，装满了十二。除余都有十二个篮子。那众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要到世间来的先知。”耶稣既知道众人要来强逼他做王，就独自退到山上去。这一段的神机，或者这个无饼鳄鱼的事件，到底要表达什么？其实是从最后面的这个段落十四节，众人所有的这一些人，你吃了这个无饼鳄鱼饼,饼的这一些所有的这一些人，看见了耶稣所行的神机，也吃了耶稣所行神机的这个饼。他们对耶稣的认识是什么？各位弟兄姐妹，这段经文说：“这真是那要到世间来的先知。”我坐在椅子上啊、哦，可是如果是综艺节目的话，他们就会摔倒。OK， 各位弟兄姐妹，这才是重点啊！所有的人看见耶稣所行的，竟然对耶稣所行的下了一个结论：“这真是那要到世间来的先知，是吗？”各位弟兄姐妹是吗？当然不是。约翰要表达的，从第一章一直到第五章，要表达耶稣是谁。耶稣是上帝的儿子。你稍微回想一下，你读的约翰福音你现在如果手上有圣经，你可以稍微翻一下。到底约翰在一章到第五章，他谈耶稣是谁？第一节他谈到。耶稣是神，然后谈到万物是借着耶稣造的，凡被造的没有一样不是借着这位造的，就是耶稣造的。然后耶稣来是有人做见证，施洗约翰为他们为耶稣做见证。耶稣是光，光要照在这个黑暗的一个世间。然后呢，耶稣来是要叫我们这一些信他名的人就可以做上帝的儿女。这是耶稣，然后第十六节谈到的是透过耶稣，上帝要把他的恩典表明出来。恩典跟真理都是由耶稣基督来的。第二章在表达什么？第二章在表达耶稣，耶稣是那位上帝的羔羊，连施洗约翰都只能帮他系鞋带。约耶稣是谁？耶稣是那位弥赛亚。这个是第一章的后半段，然后第二章谈到耶稣行了神迹，水变为酒，然后呢显出他的荣耀来，所以要叫他的门徒相信他，要相信他是谁，他是上帝的儿子。第三章哦，我不厌其烦的再讲一次哦，第三章耶稣跟尼尼哥底母谈论重生，说你要。你若不重生，你就不能见神的国；你若不从水跟圣灵生，你就不能进神的国。然后要谈什么？神爱世人，把他的独生子，就是耶稣，赐给我们，叫我们这些相信耶稣基督的，不自灭亡，反得永生。他是神的儿子，他赐给我们永生。然后后面讲到他是从天上来的。然后呢，信子的人有永生，不信子的人得不着永生。主是谁？就是耶稣基督，不厌其烦哦，再继续讲哦。第四章谈到一个撒玛利亚妇人，撒玛利亚妇人，他们对他来讲，他们都在敬拜那位主。南国跟北国，他是北国撒玛利亚，南国耶路撒冷，然后他们都在各自的山上敬拜那位上帝。可是那位上帝，或者这一位上帝耶稣基督，在他的面前。让这位女人可以接受，而且相信这位上帝把她所行的都说出来，然后最后谈她真是救世主，她真是弥赛亚。OK， 然后第五章呢，我们上次讲的，在第四大词有一个病了三十八年的。他一直在等上帝救他，一直在等上帝差遣的天使来搅动那个池子的水，然后让有人可以扶着他下去，让他的病得医治。可是这位上帝直接来到他的面前，说：“你要痊愈吗？”然后这个人病了38年，他犯罪了，可是上帝呢，一样医治他，解决他，然后告诉他以后不要再犯罪。你可以想象吗？这就是耶稣基督所要带给我们的救恩。然后你回到这一个段落当中，一节一直到二二十一节，这个段落，当别人吃了这些人吃了五饼二鱼的这一些饼跟鱼，你剩下的鱼骨头也丢在那个篮子里面然后现在问你，耶稣是谁？你说他是。要到世间来的先知，他只是告诉你一些信息，不是的。耶稣不是来只是告诉我们信息。耶稣是神。第二个，第十五节，耶稣既然知道众人要来强逼他做王，又独自退到山上去。耶稣是要做王，但是他本来就是王，不需要这一些人来强逼他做那个地上的王，来带领他们。来脱离罗马的统治，独立。耶稣来是他们的王，可是那个王不是他们想的王。如果他们不重生，他们连神的国都看不见，更何况进神的国？所以对他们来讲，眼中只有什么？犹太人的国，只有他们自己的国。他们想要这位弥赛亚来做他们这个国的王。简单的来说，其实是他们自己做王。如果他是王，你还可以逼他做王啊！啊、哦，所以到了晚上，他的门徒下海边去上了船，这是另外一个神机。然后他们要过海往加百农，哈、哦。所以我再讲一次，他原来在耶路撒冷往北走，他很有可能在这边五饼二鱼的时候，在整个加利利的南边的这个地方，加百农是在加利利海或者是呃提比利亚海的北边，所以他要过到北边去。天已经黑了，所有的人坐那个船要到加百农去。然后呢，海就翻腾起来。可是行了十多里路，耶稣从海面上行走，然后接近那船，他们就害怕。他们当然害怕，因为对他们来讲，从来没有想过会有人可以在水面上行走。或者是有人说他们看见耶稣在水面上行走，他们。很难想象，怎么可能会有人，或者是他们对耶稣的认识只是一位先知？怎么可能会有先知在海面上行走？这个这个中间的解释很复杂。很多人其实很害怕耶稣的，有些基督徒也很害怕耶稣啊，因为有时候耶稣来是要改变我们的生命，可是我们的生命不想被耶稣改改变。你想按，你只想按着你自己的想法去过你的生命。去过你的人生，可是耶稣来要做你生命的主，你你不愿意，所以有很多人其实很不愿意，很害怕，甚至基督徒会害怕。所以我在这里看这个害怕是对他们来讲，耶稣已经超过他们所能够理解的范围，于是他们就害怕。可是耶稣在这里对他们说：“是我，不要怕。”耶稣告诉他们了。当然，在这个这边有一个字就是“是我”，其实就是有一点像旧。就约的那个我是，啊，就是耶稣在这里来直接的告诉这一些人，我就是那一位，我是，不要害怕，我就是那一位，我是，我在水面上行走有什么难的呢 ？OK， 好，然后第二十一节，门徒就欢喜接他上船，然后呢更特别了，你没有留意啊，船历时就到了，船本来在这当中哦，在那里翻腾哦，是在海当中哦。可是耶稣一上他船，船立时就到了。我不晓得这中间是这些人的感受错误，到底约翰在这里要表达什么？好像耶稣超越了时空的限制，那个船立时就到了他们所要到的地方，就是加百农。所以这个段落从一节到第二十二节，我认为的确，五饼二鱼使五千个人，使两万个人吃饱，是神迹。可是重要的是，耶稣在这里表达的不是只是他很厉害。耶稣在这里要表达的是他是神，你知道吗？还是你只是<咳>认为他是先知，或者是你只是要让他当你的王？当你需要有人帮你出头的时候，他来当你的王。我不晓得。你怎么认识耶稣？可是我觉得一到二十一节，当你观察了，当你解释了，要应用在生活当中的事，我要告诉各位弟兄姐妹，你的生命当中愿不愿意让耶稣当王？是他坐在宝座上哦，不是你哦，是他对你的生命有权柄，你愿不愿意跟从他？然后。愿意走在他为你预备的道路上。我在说这，我跟你只是一个问题而已。可是其实耶稣很多时候对你跟对我，其实是一个要求，来跟从我是一个命令。如果基督徒你觉得耶稣是你的主，他真的是你的主吗？还是只是你礼拜天的主？你只是称呼他主啊主啊，可是你平常呢，你自己当主。甚至你要这个主照你所想的成就你所要的，如果他不成就你所要的，你会觉得他不配当你的主，你要找别人当你的主。各位亲爱的弟兄姐妹，我觉得在这里其实，当然现题在告诉你耶稣是谁，可是我认为重要的是，如果他是那位主，你愿不愿意让他当当主？他想的，他要的，其实跟你不一样，是你顺服他，不是他顺服你哦。OK， 好，所以在这个段落，我先停在这里。有没有任何的问题？我们可以稍微停一下。我花了比较多的时间谈这一段，在解释神迹的时候，我也认为应当要从这个角度去解释。神迹不是只是为了要显示出他的能力，而是到底谁才有这样的能力？那当然是神。那如果是神，你还不信他？如果是神，你又接受他为主，那你还不跟从他？好，这个才是所有的神机，所有的这一些很重要的一个概念。OK， 有没有问题？如果没有问题的话，我喝一口水，我们就继续下去咯。或者你们随时有问题，就打开麦克风或者举一个手，呃，就是会让我知道你们有问题哦。没有，我们就下去咯。好，后面呢，从二十二节呢到第五十九节，是一整个大的段落。这整个大的段落呢，呃，我把它分成四个小段，每一个小段呢，都是耶稣用一个很重要的回答，叫我实实在在的告诉你们。好，那我就来谈哦，这四个段落彼此相关哦。第二日站在海边的众人知道那里没有别的船，只有一只小船，又知道没有人同他的门徒上船。简单来讲，这又是这一这一些人才理解耶稣有多神奇。OK， 好。没有船往加百农，我刚刚有讲喽，他在呃加利利海的南岸，就是呃 TBR 的南边喽。OK， 好，然后他要到加百农北边去啊，就没有船啊，只有一只小船。可是他又知道耶稣没有跟他的这些同他的门徒上船，可是呢，最后他就一直在南部找耶稣，结果找不到。结果呢，他们就去加百农找耶稣。那耶稣到底怎么去的啊？就是。行走过加利利海去的 ，OK， 这个就很明确哈。所以22呢，一直到24节，有人也会把它分在前面那一段，也 OK，OK，、okay okay, 好，也也没问题哈。可是重点来了，第二十五节，即<咳>在海那边找到了，就对他说：“哎、欸，拉比，你是几时到这里来的？”耶稣回答啊，耶稣的回答很重要，<咳>他说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹。”乃是因为什么？吃饼得饱。哎，各位弟兄姐妹，在这里很有趣。耶稣直接问：你们找我，就是你们肚子饿了嘛？你们不是因为见了神迹，然后如同我刚才讲，见了神迹，知道能够行神迹的，一定是神嘛？只有神才能够行神迹嘛？或者只有上帝的工作才能够，呃，上帝所赋予力量的人才能够行神迹。重要神机是帮助我们直接连接到神，神机帮助我们认神、敬神。可是他在这里呢，他说你只是为了要吃饼得饱。然后耶稣接接下来讲了，不要为那必坏的食物劳力，因要为那存到永生的食物劳力。你看永生这个字在前面都提过，他就不再多做解释了哦。他说。就是人只要赐给你们，因为人只是父神所印证。哎，各位弟兄姐妹，很多时候我们总是为我们所需要的劳力，对不对？所以呢，当我们可以得到那不用劳力的食物，其实你会觉得很棒，对吗？好，那在这个概念里面呢，其实最重要的就是最后一节，我觉得这个段落2 2到28节，我。把它分段在这里哈。众人就问耶稣：“他说，我们当行什么才算做神的功呢？”所有的这一些人，包含你我，因为对我们来讲，有工作才有饭吃。所以对他们来讲呢，我当做什么才算做神的功？那这位上帝就会给我饭吃。我们想的是这个。那如果我要吃饼得饱，我一定要做一点什么事情？可是耶稣在这里回答说：“信神所差来的，就是做神的功，耶稣在这里直接讲：“其实你得到这个食物，这个存到永生的食物，老当然这里指的是救恩所说的。”OK， 可是在这里呢，耶稣要凸显一个，呃，耶稣要连接一件事情，就是对我们来讲，我们的概念一直是要做什么才能够算做神的功。然后神就会给我们我们所需用，可是耶稣在这里回答说什么信神所差来的。我再说一次哦，我们很多人的问题就跟二十八节，这也是这一段二十八节最重要的主题。我们心里都一直在想，我该算做什么才能做神的工？我们在教会以外，我们在这个基督教以外的世界，我们也是这样子认为的。可是我们进了。进了就我们认识了福音，我们认识了耶稣基督，在教会里面，我们有些时候还是这个概念。这些人也一样哦，这一些人已经吃过那个饼喽、哦，无饼鳄鱼，请问他吃了那个饼，他做了什么功吗？没有啊。可是这一些人不这么认为哦，对他们来讲，他们心里还是觉得要做什么哦，一定要我当做什么才算做神的功，然后这个我才能够得到那永生的食物。可是耶稣在这里说：“好啊，如果你要得那永生的食物，然后你要做神的工。”耶稣说：“那你则要做一件事情，信神所差来的。那是谁？当然指的就是耶稣自己。这个是第一个段落。第二个段落呢？他们当然疑问哦，又会说：‘那你行什么神机叫我们看见就信了、哦？’他们的问题是说：‘那我又为什么要信？’”你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？哎，请问这一群人有没有经历过神迹？有的，对不对？可是这一群人又说什么？你行什么神迹，叫我们看见就信你？所以我告诉你，吃了五饼鳄鱼神迹的那些饼跟鱼，不会使你得救。吃了教会里面的爱。宴也不会使你得救。我讲的话很很重哦，哈！真的能够使你得救的是信神所差来的。那这一些人呢？他们真的没有办法。他们吃了也是吃了，神机也也看过了，也经历了。很有可能有一些人就一直跟随着耶稣的。耶稣在耶路撒冷，在比斯大池，他们也看见，他们还在这里说：“你行什么成绩叫我们？”看见，然后我们再来信你。我们的祖宗在旷野吃过马拿，经上写的说，他从天下赐，他从天上赐下粮食来给他们吃。马拿这件事情，吃过马拿也不能使这些人得救。可是这一些人对他们来讲，马拿是很重要的，甚至不是他自己吃，是他的祖宗。他说：“我们的祖宗在旷野吃过马拿。”甚至经上都这样子说，你怎么可以说我叫信你信神所差来的？难道我们的祖宗吃过马拿这件事情，在你事情看为微小吗？耶稣在这里继续讲哦，我实实在在的告诉你，那从天上降下来的的粮，不是摩西赐给你们的。他要讲的是，那个粮不是摩西赐给你们的，那个粮乃是从天上来的真粮，就是我父。其实耶稣在讲的是神赐给你们的粮。然后第十三十三节继续说，因为神的粮就是那从天上降下来赐生命给世界的。继续哦，他们说主啊，常将这粮赐给我们。耶稣说，那个粮是从天上来的。那他们说啊，那如果从天上来的，常将这梁赐给我们。耶稣说好。那如果你想要得到这个梁三十五节，耶稣就说：“我就是生命的梁，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。耶稣这里把它跟前面的那个段落再次的结合起来。前面是信神所差来的，这就是做神的功，而如今呢，你要到耶稣这里来，其实指的也就是信他是神所差来的。你相信耶稣是生命的粮，你相信耶稣是神所差来的。你在耶稣的面前，你必定不饿，你必永远不渴。不要只是为了这一些短暂的食物劳力，要为了那吃了可以永远不再饿、永远不再渴的食物跟水。那这所有的一切要做的，就是信神所差来。那三十六节，耶稣自己说：“他说，只是我对你们说过，你们已经看见我了，还是什么不信？跟前面做一个回应哈。可是呢，耶稣继续的再说：凡父所赐给我的，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。指的是那你要不要到我这里来？你到我这里来，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那猜我来者的旨意行。”耶稣指的是说，他所有做的一切事情是父神要他做的，而他来也是父神要他做的。然后那个父神的意思是什么？三十九节，猜我来者的意思就是他所赐给我的，叫我一个也不失落。末日叫他复活，因为我父的意思是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。约翰福音在这里把复活哈、啊。放到这个段落来，那复活当然后面，约翰福音到了第十一章，其实谈复活谈很重就是这个信息就更明显。那在这里是先把复活引出来，前面只是说哦重生啊，那从水跟圣灵生的哦，就是你可以见神的国，进神的国。可是在这里，他更谈到一个复活的概念。那他在在这边讲的是，你只要相信耶稣是神所差来的，你就是做神的工。你就是可以得着这生命的粮，得着生命的粮就不饿就不可，而且这件事情呢是确定的，而且呢一个都不失落，而且到了末日的时候也会复活。哦，就上帝会再赐给你一个全新的生命，复活也是这样子的一个概念。好，所以从第二十二节一直到第四十节，它是一连串一连串的堆积。OK， 那继续下来咯，会有点累哦。我们继续来四十一节，犹太人因为耶稣说我是从天上降下来，又继续问：，你看前面讲的怎么样才是做神的功？好，然后你行什么神迹，叫我们看见就信你？然后这边是说，耶稣说，我从天上降下来的粮，那他就私底下议论说什么？怎么会是？你就想说，耶稣已经讲那么清楚，你把第二十二节一直到第四十节再念一次，你就会知道耶稣这么清楚地告诉这一些人，相信我是神所差来的，你不会再饿，不会再渴，而且这样的一个保证不会失落的。即使你现在的生命好像死亡了，有一天我必叫你复活，我会再给你一个新的生命。而这一切都是因为我们因为看见耶稣基督而信。可是这一群人会说什么？你说你是从天降下来来的粮，怎么可能？你不是约瑟的儿子耶稣吗？你不是那个叫约瑟的那个人吗？你妈妈不是叫玛利亚吗？你的他的父母我们岂不认得呢？你怎么会是从天上降下来？就是对他们来讲，他们看耶稣就是一个人，还是一个先知而已。前面先知已经算是恭维了，这边就是他不就是一个普通的人吗？<咳>耶稣继续回答，他说：“你们不要大家议论，若不是猜我来的父吸引人，没有人能够到我这里来；若不是父吸引，你们没有一个人能到我这里来。到我这里来的，在末日我要叫他复活。”跟前面的复活再次的连接在一起。他说，在先知书上写着说，你们都要蒙神的教训，就是你们都要听神的话，蒙神的教训，你们要受教。他说，凡听见父之教训又学习的，就到我这里来。然后第四十六节，这不是说有人看见过父，唯独从神来的他看见过父。四十七节哦，我实实在在的告诉你。再次的说，信的人有永生，我就是生命的量四七四八四九，你们的祖宗在旷野吃过马拿，还是死了。可是呢，我是从天上降下来的量。叫人吃了，吃了就是信了的意思，就永远不死。其实指的就是永永生，因为耶稣就是生命的量。第五十一节哦，我是从天上降下来生命的粮，继续再把前面的再把它回去哦，你要再把这些字再做做一些的连接哦，我给你看哦，我整个经文当中我画了很多的细线去做连接，你会发现这一些所有的字在前面都有提哦。五十一节他说我是从天上降下来的，呃，降下来生命的粮。天上有没有讲过？从天上降下有没有讲过？有生命的粮有没有讲过？有。人若吃这粮，吃这粮是什么意思？是什么？然后就永远活。吃这粮，其实很多时候我们波饼指的也是这个意思哈。所以耶稣说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的，也是从这里而来哈。”他说：“就必永远活着，跟前面讲的什么永生，同样的概念，就必做神的儿女哈，有永生。”三章十六节。那我所我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。好，所以在这里呢，他更讲得更清楚。虽然这一群人还是在质疑，这不是约翰的儿子耶稣吗？我再把它结合到前面哦，前面在讲耶稣是谁哦。可是这一些人呢，看不见耶稣是谁，只想自己吃饱，自己吃饱了。耶稣告诉他们，不要只是自己吃饱，要相信耶稣，要要相信神所差来的，你不用劳力的。然后这一些人就说：“那你再行一个神迹给我看啊，让我可以吃饱啊。”耶稣说：“你只要信我，我就是生命的粮，然后你就不会饿，就不会渴。”等到耶稣这样说的，这一群人又觉得怎么可能？你不是约瑟的儿子，你不是约瑟跟玛利亚的儿子吗？耶稣再讲一次：“你愿不愿意相信我？愿不愿意把我当成生命的粮，吃了我的肉？然后呢？”人就永远活着。第五十二节，他说：“因此，讲到因此的时候，有时候也是很难过。哈，犹太人还在彼此争论，争论是他不要相信嘛。这个人怎能把他的肉给我们吃呢？因为他们从理智上去判断，这个人的肉怎么可能给我们吃？耶稣在表达的是一个概念：你们要相信我，信神所差来的。所以吃那个饼，是因为你相信了嘛。”我们播饼纪念主，吃那个饼，喝那个杯，是因为我们相信耶稣基督嘛？所以在这里是这样一个概念。第五十三节第四次耶稣说：“我实实在在的告诉你们，不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你里面,里面。”里面又回到前面那个尼哥底母，有没有重生的那个概念？就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我的，喝我血的人，就有什么？永生在末日，我要叫他复活。复活在这一段至少讲了四次，那未来会再谈到哈。然后呢，在这一段我们继续下来啊，五十五节，我的肉是可吃的，我的血是可喝的哈，一直反复吃我肉、喝我血的人，喝我血的人藏在我里面，我也藏在他里面啊。这个概念后面会再谈，谁在谁里面，谁又在谁里面？这个段落他在这里只是。谈过去而已，但是后面呢？约翰福音的后半段，谁在谁的里面呢？特别耶稣基督为我们的祷告。约翰福音比较后半段，那可能是我们今年下半年才会查的。约翰福音那个概念在这里开始第一次出现，五十七节，永活的父怎样猜我来，我因又我又因复活着，照样吃我肉的人也要因我活着。这话就是从天上降下来的粮。吃这粮的人就永远活着，不像你们的祖宗吃过马拿还是死了。耶稣在这里不停地反复告诉他们：你们的祖宗吃过那个马拿还是死了，吃过那个马拿没有办法使你们得着永生，吃过那个马拿还会让你们再饿。可是呢，如果你今天吃耶稣这个生命的粮，你就可以永远活着，而且就不再饿，不再渴。然后第五十九节说，这些话是耶稣在加百农会堂里教训人的。好，所以呢，你也可以把加百农会堂里教训人的这个段落，也许从二十五到五十九，或者你跟我一样，从二十二到五十九，把它分成一个重要的段落。这个段落很复杂。耶稣用四次四次，我实实在在的告诉你们。可是他最简单的，虽然反复，虽然复杂，可是他只在讲一个很重要的道理。这也是约翰福音的整个核心，就是信神所差来的耶稣基督。你就是吃他的肉，你就是喝他的血。然后呢？他就赐给你生命，因为他是生命的粮，你就永远不饿，你就永远不渴，而且呢，就有了神儿子的生命，他就在你里面，你就永远活着。哦、最后这一段你一定要记得。好 ，OK。